רגיל, יהיה לנו רק בעיה אחת של ליל הסדר, הוא ביום רביעי בלילה. אז אנחנו ביום רביעי, כשאנחנו מנקים לפסח, אם מישהו חושב שאני לא מלמדת, אני מלמדת. מי שחושב שאני לא מלמדת, אני מלמדת, אבל בזום. טוב, אנחנו מתחילות את השיעור. היום השיעור הוא נפלא, ויקל פיקודי, כרך ט"ז. ויקל פיקודי, כרך ט"ז. לא נתנו לי חומש, כרגיל, אני מבקשת חומש, אם אפשר להביא לי בבקשה בראשית. תודה, אסתר. והיום אנחנו הולכים ללמוד רש"י, שהרבה שואל למה רש"י לא מסביר, אני אסביר לכם למה רש"י לא מסביר את הפשט. עוד פעם, למה רש"י לא מסביר? כבר נתבהר פעמים רבות שדרכו של רש"י בפירושו על התורה, לעבוד על כל עניין המחוסר ביאור לפי פשוטו של מקרא ולפרשו. וכאשר אנחנו מוצאים קושי מסוים בפירוש הכתובים, שרש"י אינו מיישבו, בהכרח לומר שעל פי פשוטו של מקרא אין זה קושייה מלכתחילה, או על דרך הפשט. העיקר שקודם כל יהיה חומה, שאחר כך נדבר על תודה. בהכרח לומר שעל פי פשוטו של מקרא אין זה קושייה מלכתחילה. הדרך הפשט מובן מעצמו, הקושי מושב על ידי פירוש רש"י. אני רוצה להסביר את זה עכשיו יד. ככה הרבה מתחיל את השיחה. השיחה הזאת היא שיחה שלמעשה הרבה אומר, רש"י, כל עניין שאין בו ברור, לפי פשוטו של מקרא, ואם אנחנו כן מוצאים קושי מסוים, אנחנו הפעם צריכים להבין יותר עמוק. למה רש"י לא הסביר את זה? עוד פעם. הרבה אומר, לרוב רש"י מסביר מה שקשה. עכשיו אני הולכת הפוך על הפוך. אם רש"י לא הסביר את זה, ואני רואה קושי בפשוטו של מקרא, אני צריכה להבין למה זה לא קשה. הבנתם את הרעיון? אני צריכה להבין לעומק למה זה לא קשה. למה אין פה בכלל בעיה? מה? עכשיו, אנחנו יכולים לדבר בשמות, בויקל פיקודי, על אנשים. למעשה, אנחנו רואים כולנו שבחומש, חמש פרשיות בחומש שמות מדברות על המשכן. ודיברנו למה חמש פרשיות מדברות על המשכן. אני חוזרת, חמש פרשיות מדברות על המשכן, והמשכן הוא לא בית המקדש לעתיד לבוא. אז הסברנו את זה למה הוא מדבר עליו, ברור דבר אחד, הכלים בפנים זה בסדר, אבל התחשים והקרשים והיריות, לא שייך, זה לא יהיה בעתיד לבוא. בית המקדש, אני רציתי להודיע לכם, שאם עכשיו לא יתחילו אישורים לבית המקדש, טופס ארבע לא יהיה כנראה בכלל בבריאת העולם. יצטרכו כנראה לאחרי, כי זה לא ילך עם עיריית ירושלים, וגם זה לא ילך עם הארכיטקטים, 
וזה בוודאי לא לחם הקונסטרוקטור שצריך להעמיד בניין על בניין, כי הלוא כבר היה בית המקדש הזה, אם זה כן ולא, ומה מותר להרוס ומה אסור להרוס, והם יעמידו את זה עליו. זה לא פלא שזה ייפול מהשמיים, ייפול מהשמיים, אולי השם ייתן לו את האישור, אבל אחרת, אם זה יהיה בנייה למטה, אין לזה סיכוי. חבל, חבל אפילו להתפלל, כי אין לזה סיכוי. זה פשוט בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לתפוס כמה מסובך. אני יכולה להסביר לכם, כשאני עכשיו בונה את הבניין שלי, פתאום עשו עוד מדידה, והסתבר שהתקשיב, הבניין עומד מעל מאה שנה, הוא לא זז, שום דבר לא זז פה, כל אחד יסתכל על הבניין ויגיד, שום דבר לא קרה, לא שיפצו אותו, לא כלום, הבניין עומד כמו שהוא, ועשו מדידה שנייה, וזה הכל זז ב-30 סנטימטר, זה לא נורמלי. אז מה קרה לבניין? הוא עומד. אז המודדים לא היו בסדר, אוקיי, אז אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מיוחד ומעורר. המעורר הוא הדרך של הרבה. הדרך של הרבה לא להסביר את הרש"י, לקח את הרש"י ולהסביר אותו, תכף אני אראה לכם, אלא להגיד, בואו נסתכל ונראה שני מקומות בויקל ובפיקודי, אגב זה פיקודי של היום, שהרש"י לא מסביר, וכן יש שאלה, ולמה רש"י לא מסביר אותה, ומזה הרבה עושה צינס. הבנתם? זה, זה שאלה הפוך על הפוך, ברמה אחרת לגמרי, אני חוזרת. הרבה אומר בהתחלה, קודם כל לקח לי את הפסקה הראשונה, המון, המון זמן להבין. פסחתי, המשכתי הלאה, למדתי כל השיחה, וחזרתי לכאן, כי לא הבנתי מה כתוב. כבר נתברר פעמים רבות שדרכו של רש"י בפירוש התורה לעמוד על כל עניין המחוסר באור, לפי פשוטו של מקרא. וכאשר אנחנו מוצאים קושי שכתוב, ורש"י לא מיישב אותו. עכשיו, דבר רב, אנחנו למדנו ליישב את רש"י על פי פשוטו של מקרא. עכשיו אנחנו הולכים לדרך אחרת של הרבן. ולדיק, הוא אומר כל הזמן, ולדיק, הוא אומר ביידיש. תקשיבו, עכשיו אנחנו הולכים אחרת. שיש קושי, אני כן יכול לראות את הקושי בפסוקים, אבל רש"י לא מסביר את זה. אז אם יש קושי בפסוקים ורש"י לא מיישב, בהכרח לומר שעל פי פשוטו של מקרא אין זה קושייה מלכתחילה. ועל דרך הפשט מובן הדבר מעצמו. אה, אבל זאת אומרת, בפרשיות ויקל פיקודי יש כמה עניינים שאינם מובנים על פי פשוטו של מקרא. קושיות אחדות מתעוררות בעיקר מצד פירוש רש"י. ונעסוק על כל פנים בשאלה אחת מכל פרשה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לקחת את הפרשה, הבנו? ולהראות את הקושייה, ולהסביר למה רש"י לא היה לו קושייה, ואיך הוא מסביר את זה על פי איזה... אתם מבינים? זה, זה דרך חדשה לגמרי שעוד לא למדנו. אז זה ולדיק. ולדיק. הם אומרים זה ביידיש אחרת, אני קשה. אפילו למדתי שיחה אחת ביידיש לתוך העניין. כתוב, אני מקריאה בפרק ל"ה, פסוק כ"ה כ"ו. אני מקריאה פסוק כ"ה, אוקיי? אני אולי אתחיל דווקא מפסוק כ"ד. שהם הביאו, אומרים שם, וכל איש אשר איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים, מאורות אילים מאודמים ואורות חשים הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם וכל אשר ימצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. עכשיו אנחנו מדברים על שני פסוקים שעליהם מדברים, פסוק כ"ה, פסוק כ"ו, פרק ל"ה. וכל אישה חוכמת לב בידה טבעו והביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותן בחוכמה תבעו את העזים. אני חוזרת. פסוק הראשון כ"ה, וכל אישה חוכמת לב בידה תבעו והביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, פסוק כ"ו, וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבעו את העזים. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה תבעו את העזים, פירוש כתב רש"י. שמעל גבי העיזים טובים אותן, דהיינו שטבעו תכף אני אסביר, מעל גבי העיזים טבעו אותן, ואיזה תועלת יש בדבר, ואז רש"י ממשיך ואומר, הייתה, היא הייתה אומנות. 
אני מודיעה לכם שבגמרא כתוב חוכמת הנשים. למה רש"י משנה ל"היא הייתה אומנות"? על זה השיחה, ולהסביר לפי פשוטו של מגרם מאחורי. מה כתוב בגמרא? ועל סמך הגמרא הזאת רש"י מדבר, ואז הרב שואל, למה רש"י שינה ממה שכתוב בגמרא חוכמת הנשים? ל... למה רש"י שינה מחוכמת הנשים? בוקר טוב. למה הוא שינה מחוכמת הנשים לאומנות? ואלעי, אתם יכולים לראות כאן, כמובן, הכל הלך על אומנות, אבל אנחנו הולכים ל"היא הייתה אומנות". אני רוצה להסביר מה קרה. בפסוק הראשון שהקראתי, למעשה הנשים, כולם הביאו כל נדב לב, זה מה שאמרנו, וכל אישה חוכמת לב, כן, בידה, אה, סליחה, הראשון היה, אה, וכל אישה חוכמת לב בידיה טבעו והביאו מטביעה את התכלת ואת הארומן ואת הולשן ואת השש. אני עכשיו מסבירה לכם כי אתם בלי חומש ביד וחלק בלי הסליחה, חלק עם הסליחה, אז אני רק אסביר. למעשה מדובר על, על, על יריות שטבעו אותם מכבשים. מה עשו עם הכבשים? לקחו את הכבש, גזזו את הכבש, טבעו את הצמר של הכבש, צבעו אותו, זה כל המלאכות של המתי טבעות מלאכה. שאסור לנו לעשות, טבעו אותו, נכון? במקדש. זה הבסיס ללמדת אבות, זה הבסיס לכל הלכות שבת שלנו. אז אסור תביעה ואסור צביעה, זה אחד הדברים שאסור, אסור צביעה ואסור תביעה, למה? כי היו לוקחים את הכבשים, לקחו את הצמר, גזזו, אסור גוזז, לקחו את הצמר, גזזו, לקחו אותו, שמו אותו בצבע, ואחרי ששמו אותו בצבע, טבעו. אז לכן הוא אומר, וכל אישה חוכמת לב בידה, טבעו, הביאו מתווה את התכלת, את הארגמן, את עולת השני ואת השש. וכל הנשים, נשא ליבן אותנה בחוכמה, טבעו את העיזים. איך אתה יכול להגיד טבעו את העיזים? אתה לא יכול, לא, זה, זה קשה לנו. למה לא מבארים? מה זאת אומרת טבעו את העיזים? אז אנחנו יודעים שכתוב בגמרא שזה היה החוכמה שלהם, שהם טבעו את זה על בסיס העיזים. בסדר? הם לקחו את הבול, הם לא לקחו נורמלי כמו שלוקחים את השיער של... וזה נקרא, אגב, אצלנו זה נקרא נוצה. נוצה זה נקרא כי השיער של העיזים הוא שונה מהשיער של מהצמר של הכבשים, ולכן זה נקרא נוצה. זאת אומרת, הם היו לוקחים נול. והם היו טובים. עכשיו יש על זה המון שאלות. אז מה ההבדל? למה לא עשו כמו בכבשים? למה עשו את זה טובים את העיזים? למה טבעו את העיזים? למה זה כך ולא אחרת? ומה היה הנקודה? אז מה שאנחנו הולכים להבין, למה לא עשו את זה נורמלי כמו שצריך, גוזזים, צובעים ועושים חוטים טובים, ואז עושים אורגים? שזה הדרך הנורמלית, וזה הלכות למתת אבות מלאכה, ולמה עושים את זה אחרת? ואני שוב רוצה להזכיר, פשוטו של רש"י, פשוטו של מקרא, יש בעיות שרש"י לא מזכיר, שרבי הולך להסביר לנו איך למעשה זה לא קשה לרש"י, תקשיבו טוב, איך זה לא קשה לרש"י, ואיך אנחנו נסביר לכם עם הפשוטו של מקרא, איך רש"י מבין בכלל את כל ה... ויתן פיקודי. 
הרב היה מתייחס לעוד משהו, אבל, אבל בואו נתחיל, ולכאורה צריך גזיזת הנוצות, מן, אתם רואים שכתוב גזיזת הנוצות, אדרבה, לאחר ולכאורה, בצד שמאל, ולכאורה אדרבה, לאחר גזיזת הנוצה מן העיזים, התביעה נעשתה באופן קל וטוב הרבה יותר מאשר בהיותה על העיזים. ומה התכלית בתביעת? הנוצה. מה זה הנוצה? הנוצה זה השערות. הנוצה על גבי העיזים. מה זאת אומרת הנוצה על גבי העיזים? ועוד, כיוון שמתואר כאן בכתוב גודל חביבות מלאכת המשכן אצל אנשים, ויבואו האנשים על האנשים באו אותם חוכמה וכישרון יוצאת מגדר הרגיל בתביעה מעל גבי העיזים, למה לא מצינו גם בתביעת הצמר תחליט, של תכלת וארגמן האמור, אשר בה הודגש הדבר שנעשה בחוכמה וכל אישה חוכמת לב בידה, אז למה תביעת הצמר לא נעשתה על גבי הכבשים? בסדר? למה זה לא נעשה? פירוש רש"י, פרשת פיקודי. עכשיו אנחנו עוברים לפירוש רש"י השני ביחד. למה, למה רש"י מבאר תבוא על העיזים? ואמרנו איך הוא אמר תבוא על העיזים. אז אמרנו שרש"י אומר שעל גבי העיזים טובים אותם, ושתביעת העיזים זה, אמרנו שתביעת צמר עיזים זה נקרא נוצה. איפה זה כתוב נוצה? בארבע, הערה ארבע, פירוש רש"י בתרומה, דיבור המתחיל בעיזים. אנחנו עכשיו עוברים להבין מה קשה היה עם בצלאל, בפרשת פיקודי זה של היום. פרשת פיקודי, אני רוצה להסביר לכם מה, מה היה קשה לרש"י ומה קרה שם ומה היה, זה פרק ל"ח פסוק כ"ב. פרק ל"ח פסוק כ"ב, הוא משה אומר לו, תבנה, ואלה פיקודי המשכן, משכן העדות אשר פקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן בחור, למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. ואיתו אלוהב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתכלת וארגמן בתולעת שני ובשש. וכל הזהב אשר עשו למלאכת וכל מלאכת הקודש ויהי זהב תנופה וכולי וכולי וכולי. וכאן יש אה, מקום של רש"י, משה ציווה לבצלאל, נכון? אז כאן כתוב ובצלאל בן אורי למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אז היה פה בעיה. מה הייתה הבעיה? למה ציווה השם את משה? למה הוא אומר לבצלאל משהו מאחר? כתוב לו, ואלה פיקודי המשכן, העדות אשר פקד על פי משה, עבודת הלוויים ואיתמר. למה כתוב בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה? למה הפסוק השני מדבר פסוק כ-22, נכון? למה כתוב עוד פעם? הבנתם את השאלה? עוד פעם, אני עוד פעם... אתם, כי אין לכם חומש. אני מקריאה אותם. אלה פיקודי משכן, משכן העדות, זה היום חיטת שלום. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פקד על פי משה, עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן. אוקיי? אז מי, מי, מי פקד? מי פקד? אשר פקד על פי משה, נכון? זו הייתה העבודה. הפסוק הבא אומר, תקשיבו טוב, הפסוק הבא אומר, הוא בצלאל בן אורי, בן חור למטה יהודה. עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אז מה הפסוק הראשון אומר? עשו הכל לפי משה. אז בשביל מה בא הפסוק השני? עוד פעם, בשביל מה הפסוק השני? נכון כתוב פיקודי אשר פקד משה עבודת הלוויים? יופי. אז למה הפסוק הבא אומר בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה? למה זה כתוב עוד פעם? זאת אומרת, יש פה בעיה בפסוקים בפשוטו של מקרא? יש. אז עכשיו אני אקריא לכם את זה עוד פעם. ואלה פיקודי המשכן, משכן עדות אשר פקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. 
בצלאל ומשה רבים. בצלאל אומר, זה לא הגיוני קודם לבנות את הכלים ואחר כך את הבית, כי מה צריך לבנות דרך העולם? קודם בונים את הבית ואחרי זה עושים את הכלים. אומר לו משה, אתה יודע מה? אני אלך לשאול את השם. חוזר ואומר, ובצלאל, בן אורי, בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם, את משה. עכשיו הבנו? זאת אומרת, היה בהתחלה הוראה, היה ויכוח, הלך משה ושאל את השם, ואמר, בצלאל צודק. עכשיו באמת נבנה כל התוואי. ולכן אומר, ואיתו וזה, ואז הוא מתחיל להגיד עוד פעם. וחושב ורוקם בתכלת וארגמן וכל הדברים וכל הזהב עשו מלאכת הקודש ואי זהב ו... זאת אומרת, משה אומר נכון, השם באמת אמר שצריך לעשות כמו שאמר בצלאל, דרך העולם ככה תעשה. אז יש לנו שאלה עכשיו לגבי הפסוק שלנו, אם זה דרך העולם, לא דרך העולם לקחת את העז ולטוות עליה, אז מה קורה פה? אז זאת אומרת, אנחנו כאן הולכים לעשות, אתם מבינים איך אנחנו לומדים את הרב? זה אחד על השני, על השלישי, כדי עכשיו להגיע לפשוטו של רש"י. וזה מנהג העולם. מה שהרגע סיפרתי לכם זה היה ב', ג', ותמיהה בדבר היא שבשני המקומות, בפרשת ויקל ובמשל פיגודי, לא מצינו שרש"י יישב את הקושי. איזה קושי? אחרי שנשלמה עשיית כל פרטי וחלקי המשכן והעיריות. עכשיו אני רוצה להסביר עוד קושי. אנחנו אומרים, עכשיו אני קצת מסביר, יש שני סוגי מכסה לאוהל מועד. איך אוהל מועד בנוי? יש לו קרשים, נכון? איך בונים אותו? יש לו קרשים, כאילו, כמו אוהל. בואו, איך בונים אוהל? שמים מוטות, שמים יתדות כדי שהוא לא יתנדנד, ושמים על זה את הברזנט. נכון כולנו ככה עושים? יופי. מתי המשכן מתחיל לשמש כמשכן? או מתי אוהל מתחיל לשמש באוהל? כששמים את הברזנט על המוטות ועל המצעד, על היריות. נכון? אבל מה אנחנו עושים? אחרי שאנחנו שמים את היריות שהן כאילו מהכבשים, נכון? שאמרנו בפסוק למד. שאמרנו בפסוק כה, וכל אישה חוכמת לב בידה טבעו והביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת תולעת שרשני ואת השיש. זה הראשון, זה היריעות הראשונות, שזה מה ששמו, שעשו מהכבשים, וזה מה ששמו למעלה על העמודים. זה יעני הברזנט. על זה שמו עוד ברזנט. ברזנט נוסף. מה זה הברזנט הנוסף? העזים. זה העזים מעכב את המשכן? לא. זאת אומרת, קודם כל שמים את העמודים, שמים את הבצד, את היריות, אחרי זה שמים למעלה את הכיסוי מלמעלה, בסדר? ואחר כך אחרי זה שמים עוד, 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 שכבה. עוד שכבה? עזים. האם המשכן כשר במרכאות להקרבת קורבן אם רק שמו את היריות הראשונות? כן. אז אם שמו את העזים זה קישוט. זה לא סתם. עכשיו אני מתחילה 
לעשות פה מטעמים, תקשיבו. אבל אני קודם, עכשיו שיטת אתי, קודם אני מסבירה ואחרי זה אני חוזרת. אבל תדעו לכם שהוולדיק, הוולדיק זה ביידיש, מדהים. המדהים פה בשיחה הזאת, זה לא כל ההסברים שעכשיו אני עושה, אלא מה אנחנו לומדים לעבודה בעניין הזה. זה מה שמדהים. אני רוצה, אז שתדעו לכם שלמעשה הסעיפים המדהימים פה בשיחה, זה י"א וי"ב, מעינה של תורה, א' וב'. אז אני רוצה קודם להסביר. האם נשים מחויב, האם נשים, נכון שהמשכן זה הזמן גרמה? כן. הזמן גרמה, בונים עכשיו משכן. אז האם נשים מחויבות לבנות את המשכן? כן ולא. כן, כי הן חייבות בקורבן. כן, הן חייבות בקורבן. זאת אומרת, האם אישה יכולה לעזור בלעשות את הציציות? בואו נניח שנשים יש להן זריזות ידיים. לא, הן לא יכולות. למה? כי הן לא מחויבות בציצית. אז הן לא טובות את הציציות. אף על פי שאם אתם שואלים אותי, אם נשים היו עושות את זה, אז היה מצוין. מה? זה מותר, זה כן, אבל, אבל, הם טוב, הם, אבל הרוב הגברים טובים כי, כי זה לא. אז זאת אומרת, יש פה, תקשיבו טוב, יש פה, בגלל שנשים אה, מחויבות להקריב קורבן, והן חייבות להקריב קורבן, לכן לשים את הברזנט הראשון, דהיינו, את הזה מהכבשים, שהם עשו בצבע ארגמן וזה, זה הן חייבות, הן מחויבות. כי הן עוזרות לבנות את המשכן כדי שהן יוכלו להקריב קורבן. אז אין בעיה. העיזים זה הבעיה. למה העיזים זה הבעיה? כי אם המשכן כשר... קוסמטיקה. זה מאוד יפה לעשות עוד את העיזים אחרי זה, אז הן כבר לא מחויבות. אז האם מותר להן בכלל לעשות את זה? זו שאלה. כי הן לא, לא נוטלות לולב. הן יכולות ליטול לולב אם הן רוצות, אצל הספרדים לא. סופרות את העומר, לא מחויבות לספור את העומר, אצל הספרדים לא, 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 לא אומרת עם ברכה. אז בואו נניח ככה, ובכוונה אני מדגישה את זה, ש... אז מה עם העיזים? אז עם הכבשים הבנו שאין בעיה שהם יעשו. אז הנורמלי כדי לעשות יריעה טובה, ברזנט טוב כדי לשים על המשכן, להוריד, לגזוז את הצמר מהכבשים, לעבד אותו יפה, לצבוע אותו בצבעים שרוצים, ואז לייצר את היריעה, את הברזנט, ואז לשים את היריעה על המשכן. עד לפה זה בסדר, כי הן מחויבות, אין בעיה. אז מה אנחנו עושים עכשיו עם הנשים האלה לגבי העיזים? כי עד לפה עכשיו המשכן כשר, עכשיו אם הוא כשר והן יכולות להקריב קורבנות, מה אנחנו עושים עם העירייה הנוספת, כמו שקראנו שהיא מהעיסים. לכן, מה הם עשו? טוב, אבל זה נמצא, אני רוצה שתסתכלו בהערה 27, רק שתראו, אז רק שתראו שיש הערה, אוקיי? סליחה, 28, תראו שכתוב ש... הביאו מלאכת המשכן חוטים וטובים, אלא שהתביעה הייתה לגבי העיזים, תלוי לכאורה בבית, טבעו את העיזים. מה זאת אומרת טבעו את העיזים? בשעת התביעה ושזירת הנוצה, זאת אומרת השערות, נתלשו מאליהם, ופשוט כתוב בגמרא, טובי צמר שעל גבי בהמה בשבת חייב שלוש חטאות, אחת משום גוזז, מנפץ, טובה. 
אמר רב כהנא, אין דרך גזיזה בכך ואין דרך תביעה בכך. ב', אחרי התביעה נשארים על גבי העיזים והגזיזה הווה רק אחר כך. משמע מהמפרשים שמבארים שתבוא על גבי העיזים, כיוון שכמה מהם היו בוודאי נידות ולא היה עת להיטהר, לכן תבוא על גבי העיזים במחובר לבעל חי ואינו מקבל טומאה. וכן הוא גם בגרוע והלכות שבת וכן משמע בגלי טל ומלאכת גוזז עוד וכולי וכולי. ולכאורה תלוי בבית, ברש"י כאן והובאה הגרסה ושמעו על גבי העיזים. זאת אומרת אנחנו עכשיו מבינים. אם הם טבעו על גבי העיזים זה היה חוכמת הנשים. אבל רש"י אומר אומנות. עכשיו אני רוצה להסביר. אם אני רוצה להסביר להסביר מה שהייתם. קודם כל, אחד ההסברים זה שאם מישהי מהם הייתה טמאה, בוודאי הייתה טמאה, והלכות בית טומאה וטהרה של נשים מתחילה רק אחרי כן בטהרות בויקרא, אבל באותו זמן, אם הם טבעו את זה על החי, לא הייתה שם בעיה, כי זה היה חי. ב', יש שני מיני קורבנות. יש קורבן שהוא מן החי, ויש קורבן שהוא מן הצומח. במקרה הזה, אם טובים את זה על גבי העז, יש בזה יתרון כי טובים וזה נקרא מתנה כאילו מן החי. אנשים כל כך רצו להזדרז במצווה ורצו לעשות אותה, כיוון שיש כאן בעיה מאוד מאוד קשה עם הנשים, האם הן מחויבות כן או לא. אמרנו, בכבשים, ב- ביריעות הראשונות היו מחויבות. בשני יש לנו בעיה עם זה, כי כבר המשקל היה אה, כשר, אז מה אני עושה עם זה? ואז הן טובות אחרת. איך הן טובות? הן טובות את זה על העז עצמו. זה לא רק חוכמה. זה אומנות, אומנות אין בזה בעיה כי זה רק האומנות של האישה עצמה, אז היא מחויבת לעשות את זה כי רק היא יודעת, אז רק אם היא יודעת, היא עושה את העיזים, ואז אין לי בעיה בפשוטו של מקרא, למה טובים את העיזים? להראות שזה היה האומנות שלה לפי רש"י. ואם זה היומנות שלה והיא רק ידעה לעשות את זה, אז היא עשתה את זה על גבי העיזים, להראות איך חביבות והמהירות, ואז מיד היא קרעה את הנול כדי שלא יהיה צער בעלי, מיד גזזו מתחת אחרי שטבעו, כדי שלא יהיה צער בעלי חיים. אז זאת אומרת, טובים את העיזים, רש"י לא כותב כמו שהגמרא אומרת חוכמת אנשים, אלא אומר אומנות, למה אומנות? כדי להראות את הסיבה שאם זה אומנות, אז רק הנשים יכולות לעשות את זה. אם רק הנשים יכולות לעשות את זה, אז זה לא בגדר של עבודה או מלאכה, ואז הן יכולות לעשות. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. אני רוצה שתסתכלו עמוד 453 סעיף, בסעיף ז'. יש א' וב', א', מצד חביבות וזריזות הנשים עשו תכף את התביעה והביאו לעושי המלאכה, בעוד הנוצה, דהיינו השיער, על גבי העיזים, על כן לא היה ניתן לדחות את הגזיזה, 
עד לאחר עשיית האדנים והקרשים, שכן בינתיים עתידות היו הסערות העזים לגדול, כל אחת לעצמה, מבלי שיהיו טובות יחד. אז אני רוצה עוד פעם להסביר. כשהן היו טובות היה להן אומנות, שמיד כשזה היה גדל הן יקחו את זה מתוך העז, וזאת הייתה האומנות המיוחדת. ועל דרך ההלכה, שיש צער בעלי חיים בדבר, היות והעזים מעט בלתי חופשיות מחמת התביעה, ועל כן לראש גזזו מיד את חוטי הנוצה מן העזים. זאת אומרת, איך שהם גדלו, מיד כאילו שמו אותם ביחד כמה חוטים כדי שיהיה, כדי שיהיה לי חוט יותר עבה כדי להרוג אותו, ואז מיד היו שמים את זה על הנול ומיד היו מורידים כדי שלא יהיה אי נוחות לבהמה. ב', מאחר שהתביעה על גבי העזים יש בה אומנות יתרה, שהתביעה משובחת יותר, מלבד שעל דרך זה היא במלאכת ההריגה של יריעות העזים, כאשר מלאכת ההריגה של חוטי העזים נעשית בקירוב זמן לשעת היותם מחוברים לעזים, הנה גם עצם ההריגה היא באופן משובח יותר שיש בה יתרון באומנות. תכף לאחר נסיעת החוטים, מעל גבי העזים נהרגו מהם היריעות. זאת אומרת, עשיית החוטים הייתה מאוד מאוד מיוחדת. ידועה השאלה, מאז שאין בונים את המקדש בלילה, היינו שבניין המקדש היא מצוות עשה שהזמן גרמה, והנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. זה מה שהסברתי לכם את כל העניין של הנשים. למה בבניית המשכן והמקדש מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות? והחיוב השני, למה הן בכל זאת יכולות לעשות את זה כך? כי זו אומנות, ואם זו אומנות, רק הם ידעו לעשות את זה, וכיוון שזה מאוד מאוד מיוחד, לכן נתנו לנשים לטוות על העיזים. ועכשיו, בט, עמוד 6 למטה 454, היריעות איתה בגמרא כתוב, היפרוס את האוהל על גבי המשכן. כאי היריעות התחתונות, 6, תכלת וארגמן ותולעת שני, שדי בריעות התחתונות כדי שיהיה משכן דין אוהל, וראוי להקרבת קורבן. ממילא היריות שלמעלה מזה, יריות העיזים, אינן מעכבות באהבת קורבנות, ולכן דייקו בעניין של האומנות. הבנו? לחזור עוד פעם? הבנו? זאת אומרת, זה, באמת, אני ניסיתי להסביר מאוד. עכשיו אנחנו באים ליוד, ואנחנו, אבל עוד משהו אני רוצה להגיד, מה שעוד קשה כאן, הרבה אומר, תראו, איך, עשו, איך בנו את המשכן? כל פעם שהיה משהו, עשו אותו? לא. למעשה הביאו למשה רבינו את כל החלקים של המשכן. הביאו לו את האדנים, הביאו לו את היריות, הביאו לו את יריות העזים, הביאו את כל הבפנים, כל הכלים בפנים. זאת אומרת, הביאו את כל הדברים, ושמו הכל, כאילו האומן צריך עכשיו לבנות את הכל. ואז אמרו, משה רבינו עכשיו תבנה. אז הוא לקח את האדנים, ולקח את היריות, ולקח את הזה, ולקח את זה, ובנה את המגדל, ואחרי זה שם את הגליל בפנים, ויופי, והיה משכן. <laughs> אבל לא בנו את זה כל דבר, אז מה, אז מה הבעיה עם ה... למה היה צריך לטוות את זה על העזים? הבנו מה שאני שואלת? עוד פעם. אם, אם אני אומרת שזה מצד המהירות, אוקיי? מה אני שמה קודם? את היריות או את האדנים? אדנים. הראתי לכם בפיקודי, נכון? בהתחלת השיעור הראתי לכם בפיקודי, שמה בונים קודם? רבו ביניהם, נכון? בצלאל ומשה. משה הלך לשם, שאל אותו. בצלאל אומר שדרך כל העולם צריך לבנות קודם כל את המבחור, את הזה, ובסוף נשים את הכלים. השם שאל את, משה שאל את השם, השם ענה, צודק בצלאל. אז עשו כמו שבצלאל אומר. 
אוקיי? אז אם עשו כמו שבצלאל אומר, מה שמים קודם? אדנים, אחרי זה שמים את היריות, אחרי זה כבר כשר, אחרי זה שמים את יריות העיזים, נכון? יופי. אז מה המהירות הזאת ביריות העיזים? מה המהירות? למה צריך לטבות את זה? למה צריך לטבות את התביעה לעשות על גבי העיזים? הכל טוב. בסדר. אמרנו, כיוון שזו אומנות מיוחדת, ולכן הוא אומר אומנות מיוחדת, כדי לפתור את הבעיה של אנשים שהם עשו את האומנות המיוחדת, כדי, ב- ב- בגלל העניין שהן פטורות ממצוות עשה שהזמן גרם. ובית המקדש זה מצוות עשה שהזמן גרם, איך יודעים שמצוות עשה שהגרם גרם? איך יודעים שזה מצוות עשה שהזמן גרמה? כיוון שאנחנו יודעים שאסור לבנות בלילה. זה כל כך יפה, זה אי אפשר לתאר. אנחנו מגיעים ליוד. אומנות יתרה, רש"י בפירושו על התורה, זיל בה לשיטתיות. ויפרוס את האוהל על המשכן, פירש רש"י, הן יריות העיזים, ויריות העיזים לאוהל על המשכן. ולפי זה נמצא שלדעת רש"י בפירושו על המקרא, היה ליריות העיזים גדר של אוהל. הנצרך הוא מעכב בהבאת קורבנות במשכן. על פי זה מובן שגם יריות העיזים היו יכולות לעשות לבין אנשים. רש"י אומר, תקשיבו, אני לא מקבל את זה שהמשכן אפשר להקריב בו רק עם היריות של הכבשים. עובדה כתוב, ויפרוס את האוהל על המשכן, הן יריות העיזים. זאת אומרת, אם הוא פורס את עליהם, ועשית יריות עיזים לאוהל על המשכן, זאת אומרת, כתוב בפרשת תרומה, לפי זה נמצא שלדעת רש"י היה יריות העיזים חלק מהאוהל, זאת אומרת המשכן בלי יריות העיזים מעכב הקרבת קורבנות. אה, מעכב הקרבת קורבנות, אז אין בעיה יותר לנשים. על פי זה אין הכרח לומר שרש"י כביס ואליה באמרה שהותווה צמר על גבי בהמה, פטור, ולפי שאין דרך תביעה בכך. והעשייה שהייתה במשכן באופן טבעו בעיזים היא לפי שחוכמה יתרה אלא פירושו יכול להתאים לדעת הראשונה שזה עניין שאדרבה מאחר שכל המלאכות נלבדו מהמשכן יש לומר שפירוש רש"י הגוף ההוא המקור לדעה זאת כיוון שהתביעה על גבי בהמה הייתה בין הפעולות שנעשו במשכן הרי זו ההוכחה שאומנות ומלאכה היא וממילא חייבים עליה חטאת אני רוצה לחזור ולומר למעשה דעת רש"י אומר שהיריות של העיזים היו חיוניות, היו חלק מהעניין של המשכן, ולכן אם אני באה לפסוקים הראשונים שדיברנו עליהם בויקל, וכל אישה חוכמת לב בידה טבעו והביאו מתווה את התכלת ואת ההרגמן ואת תולדת השני ואת השש, זה מה עשו בכבשים. זה היריות הראשונות. זה יעני הברזנט הראשון שעשו, שלקחו את הכבשים, גזזו אותם ועשו את כל זה. וכל הנשים עשר מפה, כאילו, אתם רואים מה כתוב? וכל אישה חוכמת לב, טה, 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 טה. והפסוק הבא, וכל הנשים אשר נישא לבם אותם. אז מה היינו צריכים להגיד? למה כתוב פעם שנייה, נכון? נכון. למה כתוב פעם ראשונה, וכל אישה חוכמת לב? ופעם שנייה, וכל הנשים אשר נישא לבם אותם. מה היינו צריכים להגיד? אה, 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 יש פה משהו מיותר. פעם שנייה, היית יכול להמשיך, וכל אישה חוכמת לב, ואחרי זה בחוכמה תבואו את העיזים, שלום כל טוב. את מבינה? אז זה מה שאמרנו, שהרבה שואל את השאלה, למה רש"י לא מסביר בכלל את פשוטו של מקרא? כי רש"י הולך לעניין שהיו כאן שני סוגים. וכיוון שזה היה אומנות מיוחדת של אנשים, שאז כאילו השיער, נכון? אנחנו יודעים כולנו בפאות שהשיער, שאם הוא שיער על הראש, הוא מבריק, הוא יפה. 
ועושים כאלה תרגילים וכל מיני עיבודים, אם מישהי חושבת שהשיער שמקבלת על הפאה זה השיער שגזזו ושמו, היא טועה. עושים לזה עיבודים מאוד מאוד מיוחדים כדי שזה ייראה כאילו, כי הלוא השיער מעוות בטבעיות שלו והברק שלו ברגע שהוא מנותק מהמקור שלו. כולנו יודעים את זה. אז לכן עושים לזה עיבודים מיוחדים. אז ברור שאם תובעים את, את, את הצמר של העזים מיד מתוך העז, כשעדיין הוא מחובר, מקבלים פה שיער הרבה יותר יפה והרבה יותר טוב. אה, זה היה האומנות שלהם, ואין רצו כל כך לעשות למען בית המקדש שיהיה כל כך יפה, אז הם יצאו מגדרן כדי לעשות דבר כל כך יפה. הבנו? הבנו את העניין? את העיבוד המאוד מאוד יפה. אני רוצה עכשיו להמשיך לפצצה האמיתית, ואני רוצה... זה נראה גרוע, אבל זה לא נראה גרוע, אם עושים את זה על הגבי העזים. אני עכשיו רוצה, הבנו את העניין, זאת אומרת, אנשים משתווים, עכשיו בואי נגיד למה שהיא אומרת, היא אומרת, אם לוקחים מעזים, לוקחים צמר וגוזזים אותו מהעזים ומנסים לטוות את זה, זה נראה גרוע. אבל אם לוקחים את הצמר תוך כדי שהוא נמצא על העזים, וזאת אומנות מיוחדת, איך טובים, ותוך כדי, ומה זזה, בואו חבר'ה. ותוך כדי זה, ולוקחים את הנול, ולא את הנול, לוקחים וטובים את זה, ואז מוציאים את החוטים, ואז מוציאים את זה מיד להריגה, אז זה נראה מאוד מאוד יפה, וזה מה שהיה למעשה מכסה הברזנט השני. זאת אומרת, אנשים השתמשו בידע המיוחד שלהם, זה לא חוכמה, אלא מה זה נקרא? אומנות. ואם זה אומנות, זה דבר מיוחד, כמו שרש"י אומר. ולכן כתוב פעמיים, בהתחלה כל הנשים הביאו, ואחר כך כתוב כל אישה חוכמת לב. זו הייתה אומנות מיוחדת שרק הם עשו. אה, עכשיו יש שני לימודים למעשה מהליקוטי, בליקוטי שיחות הזה מהעניין שטבעו את העזים. מעינה של תורה בפירוש רש"י והוראה בדברי עבודת השם. ואני עכשיו הולכת לספר לכם משהו אישי ולהראות לכם למה הכוונה באלף. בבית זה אני אקריא. אלף, לכאורה, לשם מה מספרים לנו וכל האנשים אשר ניסה ליבן אותנה בחוכמה טבעו את העזים. מעשה יריות העזים אינו נוגע אלא למשכן ולא למקדש ואנחנו יודעות כבר כולנו שבואו, לא יהיה לנו עזים בבית המקדש. יריות עזים לא יהיו, נכון? יופי. אף אחד לא תתווה ותרוץ אחרי העז. מספיק כפרות עם התרנגולות, תרנגולות עם העזים, אז לא יקרה, וזו אומנות מיוחדת, אני בטוח לא שם. על דרך זה צריך להבין בנוגע לעניין השני, הקדמת עשיית היריות לעשיית הקרשים. למה מנהג העולם הוא לעשות קודם קרשים ואחרי זה יריות? ופה עושים קודם את היריות, למה? כי אנשים כל כך רצו כבר לעשות והיה חביב עליהם ורצו להשתמש בכישרון שלהם לעשות משהו. אז הרב אומר, מה אפשר ללמוד מזה? א', שלא עשו את זה על פי מנהג העולם, וב', שהם בכלל הם, לא צריך את זה. כי היום זה לא רלוונטי, אז מה כותבים לנו בתורה סיפורי סבתא? מה היה פעם, איך עשו את המשכן? התורה היא לא חמש פרשיות מספרים על המשכן, זה, זה לא סיפורי, זה צריך להיות, למה אומרים לנו את זה? אז צריך, הרבי אומר, למה אומרים לנו, למה מספרים לנו, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אלא שמביא כאן ללמוד שתי הוראות כלליות בעבודת משכן ומקדש, שכל יהודי, כל יהודי, להקים בעולם בכל הזמנים והמקומות. 
ההוראה הראשונה מן הנשים, אדם מישראל שחנן אותו הקדוש ברוך הוא בחוש וכישרון מיוחד, עליו לדעת שאין זה לצורך עצמו, אלא עליו לנצל זאת בעבודתו ולעשות את העולם משכן וידירה לא יתברך. כפי שנהגו הנשים בזמן בניית המשכן, לראות שיש בידם כישרון מיוחד, יותר ואינו ניתן לאחרים, הבינו שכישרון זה ניתן להם על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לבנות את המשכן, וכדי לבנות את המשכן עכשיו זה מה שחשוב, אז זה מה שאני עושה. למה? כי המשכן זה מקום. ותהיה לי השראת השכינה ושכנתי בתוכה. ולכן אף שלא נצטרכו לעשות את התביעה באומנות יתרה, הם מיד התעוררו מעצמן ובאו לעשות יתרה, את, ה, את האומנות היתרה. כאן הדבר האמור בנוגע לכישרונות מיוחדים וכיוצא בזה, זה שיהודי צריך להשתמש בהם לעבודתו ולעשות את העולם דירה לא יתברך בתחתונים. על דרך זה בעניינים אחרים שניתנו לאדם על ידי הקדוש ברוך הוא, לדוגמה, מי שנתן לו הקדוש ברוך רווח בממון יותר מדרך הרגיל, עליו לדעת שהוא צריך להוסיף בנתינת הצדקה, תרומה להשם וכידוע. עכשיו נספר סיפור, אבל לפני זה נספר סיפור שלי. יש לי בת ברוך השם, כולם מכירים אותה, כי היא היום הסלב בכפר חב"ד, קוראים לה שרלה ג'קובס, מסטודיו ג'יי, ושרלה היקרה שלי, המתוקה, היא באמת רוקדת נפלאה. רק שתדעו לכם שמגיל שלוש, או בגיל ארבע, לקחתי את שרלה, זה היה... איזה, לא זוכרת, לקחתי אותה, אני זוכרת, בקריית משה, בואו, מדובר לפני, כמה היא הייתה בת? לפני שלושים שנה, שלושים שנה, אז אתם מתארים על הדברים שלא היו כל כך אולמות וזה, זה היה, אני זוכרת, בקריית משה, לקחתי אותה ל... שכחתי איך קוראים למרקידה הזאתי, והיא הייתה בהופעה, את יודעת מה, היה בחנוכה, העלו את הבנות האלה, והעלו את ההופעה הזאת, והעלו את ההופעה הזאת, וזה נחמד. והיא הייתה כולה, ומיד רשמתי אותה לחוג, ואז נפתח בהר נוף קונסרבטוריום לנגינה וריקוד. כמובן, מיד אימא שלה רשמה אותה לחוג בריקוד בקונסרבטוריום, ואחרי זה בא שושי פפרמן. והיא גם עשתה חוג, והיא אמריקאית שבאה לארץ ובאמת ידעה לרקוד מקסים על עוד חוג, והייתי רק נוסעת בין החוגים, וכל הופעה של שר עליה, אני רצה עם המצלמה ואני מצלמת ואני מראה, והילדה מתפתחת מאוד יפה. ועכשיו היה שר עליה יום מרקידה, ומרקידה אהובה, ובאמת יראת שמיים, והנה היא לקחה חוכמה. נכון, היא לא תשב ותלמד ליקוטי שיחות, היא תשב ותלמד כמובן וללכת לשיעורים וכולי, אבל היא לא תשב ללמד ליקוטי שיחות ככה, כמו שאימא שלה. היא, יש לה את הכישרונות שלה. אז היא לקחה את הכישרון הזה, וביום, אתמול, ביום שני, היה אה, הופעה במנייני האומה של עזר מציון. עזר מציון עשתה, מי שהייתה מפיקה, הייתה רוכי לייכטר, והיא הפיקה את הכנס השנה של אנשי חב"ד. והיא לקחה את שרה לידה, כי שרה לידה עושה את הריקודים וכולי. אז תראו לעצמכם, היה כנס של עזר מציון, נשים מבני ברק, נשים במקום אחר, באמת נשים יקרות, שעוזרות בהתרמה, והן המטרימות, זה אין להן רתימה, אלא הן מוכרות ועושות וכולי וכולי. אז להם נעשה הערב, והמחמאות, ושרה לידה עם החב"ד, שרה לידה עם התלמידות. ושרה לבא וריקוד שהיא רקדה עצמה, ושרה לבא עם הכדורים, עם כל הבנות, ואיזה מחמאות, איזה מקצוענות, ואיזה יראת שמיים. ואז צחקו בקבוצה של השליחות, שכנראה הבנות שלהן היו בזה, חב"ד עשו ערב האקל עזר מציון. 
אז זה היה מדהים לראות שאני טיילתי שם הפעם עם מצלמה, אבל לא כדי שרה לילה, כדי באמת רק נחת, כן, שכולם אמרו לי איזה בת מדהימה יש לי. והנה בן אדם לקח את הכישרון, כישרון הריקוד, והוא יכול לעשות מזה האקל מדהים, ולהקרין כמה חב"ד מקסימים, ו- וזה, וזה פשוט מרגש לראות דבר כזה. אז אני יכולה להבין... אז אני, לה, אז אני יכולה להראות לכם, וזה בדיוק מה שהרבע מדבר, אתה לוקח את הכישרון הבלתי רגיל שלך, שיש לך אותו, וזה מה שהם אומרים, אתה לוקח את הכישרון של ה... בחוץ יש גשם? אה, יופי, כשאנחנו באנו לא היה גשם. אז יש, יש להם כישרון בלתי רגיל, יש להם כישרון בלתי רגיל, והם מפעילות אותו. וזה מה שהוא אומר כאן, את צריכה לקחת את הכישרון הבלתי רגיל שלך באותו תחום שיש לך. אחת יש לה בתחום ריקום, אחת יש לה בתחום דיבור, אחת יש לה בתחום הריגה, אחת יש לה בתחום חיוך. לא משנה באיזה תחום, קחי את התחום הזה, אז דבר הראשון, תביא את זה כדי שיהיה להרבות, ושכנתי בתוכה. והדבר השני, מהר, המהירות. כל מה שאני רוצה, וכל הערגה שלי, וכל הרצון שלי, זה לעשות את זה. לכן הם לא חיכו עד שקודם יבנו את הקרשים, אלא הם רצו קודם כל, דבר ראשון הם ידעו שיש להם את האומנות, את הכישרון המיוחד, ורצו וטבעו. הדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד... לא יצטרכו את זה. לא, לא יהיה. לכן הרי במסגרת. למה בכלל מדברים על היריות כשזה לא יהיה לעתיד לבוא? העניין, מה אנחנו יכולים ללמוד, הפוך יעל, מה אנחנו יכולים ללמוד, למה המקרא מביא לנו, למה התנ״ך מביא לנו, התורה מביאה לנו סיפור על תביעה שלעתיד לבוא בכלל לא יהיה, כי לא יהיה יריות. למה הוא מביא? כדי שנלמד מזה שכל אחת תשתמש בכישרון שלה לעשות הפצת המעיינות. כל אחת בדרך שלה, ולכן הבאתי את הסיפור של שרה, של הריקוד, שהיא בדרך שלה בריקוד יכולה להביא לכל כך הרבה כישרון. הדבר השני שהוא מלמד... הדבר השני שאפשר ללמוד מזה, ואני רוצה לספר סיפור. אם מישהו מקבל באופן פתאומי צדקה, ואני מספרת את הסיפור, כתוב פה בסוף י"א. <coughs> לדוגמה, מי שנתן לו הקדוש ברוך הוא רווח בממון, יותר מדרך הרגיל, עליו לדעת שהוא צריך להוסיף בנתינת צדקה תרומה להשם. למשל, אחד מהחסידים, חסידי אדמו"ר הזקן, היה לו שבוע, היה הולך והיה מוכר, אני יודעת מה, כל מיני דברים, ופתאום בשבוע אחד הייתה לו פרנסה מאוד טובה, היה לו פתאום הרבה יותר כסף. נניח כל שבוע הוא מקבל עשרה קופטות, והפעם הוא קיבל מאה. אז הוא אמר, אני בטוח שיש לי או מכתב בבית, נא לתת צדקה, או שאני מקריאה, היה בטוח שבבואו לביתו נמצא מכתב התעוררות מהרבי בענייני צדקה, או יפגוש במשולחו של הרבי המקבץ ממון לצורכי החזקת אנשי ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא אמר, אני ברור לי שאם קיבלתי ממון יותר, הוא מיד הולך לרדת. <laughs> זאת אומרת, אם בן אדם שמקבל פתאום ממון, רווח, יותר מהרגיל, הוא צריך לדעת שזה לעבודת השם. אם קיבלת את הכישרון המיוחד או הדבר המיוחד, 
ובאומנות המיוחדת, אם קיבלת פתאום איזה סכום כסף מיוחד, דע לך שזה לא בשבילך. זה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לנסות אותך, האם אתה יכול לעמוד באמת בניסיון האושר. הדבר השני וההוראה השנייה, עניין של צער לאדם. אם בגלל צער בעלי חיים, ואף לא צער ממש אלא רק היעדר שלווה ורווחה, זאת אומרת, זה לא היה צער שטבעו את זה על העיזים, אלא זה שטבעו את זה על העיזים, זה אולי לא נתן להם קצת אי נוחות, זה לא צייר אותם, קצת אי נוחות. בגלל אי נוחות יש לשנות מנהג עולם, והקדוש ברוך הוא מצווה להקדים את עשיית היריות לקרשי המשכן. על אחת כמה וכמה שמדובר בצער של בן אדם, ובפרט בן ישראל, אתם קרואים אדם. שיהודי רואה את זולתו עומד במעמד ומצב של ערום מן המצוות, ללא תורה ומצוות, כמו תנא דבי אליהו רבה. אין לך ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה ומצוות. ועלול לו לומר בליבו, אמנם עליי לקיים את הציווי וכיסתו, לכסותו בלבוש ציצית ותפילין, אך סדר יש בדבר. תחילה עליי להתפלל בעצמי, ואחר כך מבית הכנסת לבית המדרש, ללמוד תורה, לסעוד פת שחרית, ולאחר מכן ענג בהם מניין דרך ארץ. לא, על זה אומרת התורה. כאשר מדובר בצער של יהודי, ואין לך דבר אלא ערום מן המצוות, לך קודם כל, ו... תלך ותלמד אותו תורה, כמו שהצמח צדק, הגמור הזקן לא התגלה אליו הרבה זמן ולא נתן לו הוראות, ואז הצמח צדק ראה ולא ידע למה הוא כל כך הרבה זמן לא התגלה אליו, והיו לו הרבה שאלות. רק תבינו את העניין, יש לי שאלה, הגמור הזקן מקבל תשובה, ולא מקבל תשובה מה קרה. ואז היה אני, בן אדם שעבר לידו ואמר לו, תלווה לי קצת כסף, הצמח צדק, שאני אוכל לקנות בהמה בשוק, ואז אני אוכל למכור אותה ברווח, ואז אני אחזיר לך, והרווח יהיה לפרנס את משפחתי. אמר לו, הצמח צדק, תבוא אליי אחרי התפילה. אחרי זה הוא אמר, רגע, 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 עד שאני אגמור את התפילה, כבר יהיה, לא יהיה שוק. אז אמר, רץ מהר ואמר לו, בוא, בוא, הנה, הנה הכסף עכשיו. ולא שתוכל לעשות את זה, ובאותו רגע האדמו"ר הזקן התגלה אליו ונתן לו את כל התשובות. מזה לומדים. לימוד התורה נאמר בתחילה, לא פרוס לרעב לחמך, אין רעב אלא רעב בדברי תורה ואין לחם אלא דברי תורה, ומבזכה אל תתעלם. ואזי שיזכה בו יקוים לא רעב לרחם ולא צמא למים, אלא כולם יבואו לשמוע אותי, בית המפגש הנצחי שיבנה עזרת השם. מימינו הגלות לנצל כל אחד ואחד. אני מציעה שבשבוע הבא אנחנו בערב ראש חודש ניסן, מה דעתכם שעכשיו כולם יחליטו שהן מגיעות בשבוע הבא ונעשה סעודה לכבוד ראש חודש? זה יהיה ערב ראש חודש אמנם, אנחנו מתקרבים לפסח, מה דעתכם שנבוא נעשה ביחד, נעשה זפה בריינג, נעשה עקל, לא נבוא סתם ונשב עם הכוס, אלא נעשה משהו. רביעי הבא, מה הבעיה? ערב ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן יהיה בעזרת השם ביום חמישי. השבת שבת מברכים. השבת שבת פרשת החודש. אני מודיעה לכולם. אז אתם מוכנות שאנחנו, כולם יחליטו שהן מגיעות בשבוע הבא, ערב פסח מגיעות, ונעשה איזה סעודה, נעשה איזה פברנגן, כל אחת תנסה להביא, נעשה איזה עקל קטן. השעה הזאת. בשעה הזאת, לא שיעור רגיל, אלא נעשה משהו לכבוד עקל. נכתוב לרבי, י"א ניסן, נעשה משהו, נעשה משהו, מה? מסכימות? יופי. מצוין. מסכימות? יופי. מי התורמת? קצת, שמזל תביא איפה ברייסן? כל אחת תביא למזל? מזל עכשיו אני, היא לא ידעה שנפל עליה, עכשיו ייפול עליה. 
אני לא אתפול עליה, היא תבוא, היא, איפה מזל? מזל! היא תכף תראו אותה, ורוצים סיכום לשיחה או לא צריך? למדנו היום על טובות, על העיזים, אמרנו שני פסוקים, אחד נשים, ואחר כך חוכמת אישה, אז אמרנו למה כתוב בגמרא חוכמת אישה ורש"י משתמש באומנות יתרה, אמרנו בכלל, קשה לנו בכלל, למה קשה לרק, הלוא יש לנו שאלה, למה כתוב כאן אישה וכתוב נשים ואחרי זה כתוב אישה, ולמה הסדר הזה השונה, אז אמרנו טוב, אז עכשיו בואו נבין, הסדר השונה זה בגלל שהן עושות אומנות, והן רוצות קודם מהר מהר לעשות את התביעה המיוחדת הזאת שזה עוד קשור הנוצץ, קשור לעזים, ואז תכף היא תבוא. את יכולה לקרוא לה? ואז תביעה. אני לא חושבת שסרלי תבוא להרגיל אותנו כי היא לא באה בארץ. היא נוסעת לאחותה לחנוכת בית ה... היא נוסעת לחנוכת... היא נוסעת לחנוכת ברוסיה, חנוכת בית הכנסת. ברוסיה. לא, רבקה לעושה חנוכת בית כנסת בבריאנסק ברוסיה. לא יאומן איך עם הקורונה ובזמן כזה, לא יאומן, לא יאומן. אז שלום. תקשיבי, בשבוע הבא מזל, מזל, יש החלטה, האקל, נכון? אנחנו האקלים. אז אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, בזמן השיעור, אנחנו ננסה לשים את השולחן אחרת, ואנחנו עושות סעודה לכבוד ראש חודש, כי ביום חמישי לא נבוא, ואז, עכשיו את, צריך קצת כסף כדי לעשות סעודה יפה. לא, 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 אנחנו רוצים שתגני אחת שהיא התתרום. שנעשה סעודה. אוקיי? יופי. בסדר, זה מה שאמרתי, לכן ביקשתי שתבואי.